0: Autárquicas 2021. Trazemos à rádio os debates com os candidatos a Presidente das Câmaras Municipais de cada um dos 24 Conselhos do Distrito de Viseu.
1: Tondela é um dos maiores Conselhos do Distrito de Viseu, mas há quem defenda que precisa ainda de muito, mas muitas melhorias para estar neste patamar. Na Rádio Jornal do Centro estão três dos quatro candidatos às eleições de 26 de setembro, José António Jesus, Francisco Coutinho... Manuel Veiga, falta Paulo Lopes do Chega, que não está presente. Uh, os restantes que estão aqui connosco estão aqui para partilharem as suas propostas. E num concelho conhecido pela sua serra, uh, começamos precisamente esta viagem no Caramulo, a vila que vive à sombra dos antigos sanatórios. E começava a perguntar a Francisco Coutinho, candidato do PS, se a autarquia, até agora liderada sempre pela direita, tem tido uma relação difícil com este património.
2: Ora, boa tarde a todos, cumprimentando o, o candidato do, do PSD, Dr. José António Jesus, o Manuel Vega, candidato CDU, e os senhores jornalistas. Portanto, a Vila do Caramulo e o seu património, ao longo dos anos, tem-se tornado numa ruína permanente e, portanto, que não cativa eh, visitantes àquele território que seria, de outra forma, uma pérola eh, do nosso Conselho. Desta forma, nós pretendemos, eh, portanto intervir de forma rápida e, e efetiva eh, na Vila do Caramulo, eh, portanto de, não só com a ARU que já foi criada, de, de, portanto a área de reabilitação urbana, nós temos que eh, arranjar formas de intervir diretamente na reconstrução de muitos eh, edifícios degradados, de forma a poder criar eh, habitações para as pessoas se poderem fixar naquele território e poderem até, portanto, de forma sazonal aproveitar aquele espaço. Nós queremos criar uma estratégia consertada de um marketing territorial que tem por fim e tem como objetivo principal a Serra do Caramulo, os seus produtos, portanto nós temos que seguir exemplos dos outros conselhos com menos potencialidades, como o caso da Lausanne ou o caso da Roca, que potencializaram. Os, os meios eh, territoriais que têm para divulgar o seu conselho e atrair eh, um elevado número de visitantes. É isso que nós pretendemos. Para além disso, queremos criar no, na área dos viveiros do Caramulo, que tem uma, uma paisagem invejável, queremos criar um parque de campismo e caravanismo com que tenham, portanto, umas piscinas de depuração biológica e criar um caminho pedonal que liga aquele espaço à própria Vila do Caramu.
1: José António Jesus, atual Presidente da Câmara de, de Tondela e recandidata-se pelo PSD. Alguns destes projetos que o Francisco Coutinho aqui falou já não deveriam estar no terreno? Bom,
0: primeiro um cumprimento a todos, pela iniciativa da Rádio Jornal do Centro neste neste momento, a todos os candidatos, o Francisco Coutinho, o Enfermeiro Veiga, a todos aqueles que se desmobilizam para um debate que procura, acima de tudo, estou convicto disso, encontrar as melhores estratégias, mas também aqueles que melhor possam protagonizar este momento que vamos ter pela frente. A questão objetiva centra-se com o seguinte, o Caramulo está a comemorar os 100 anos da criação da instância senatorial, que teve o seu apogeu, naturalmente, nos anos 50-60, que teve, por essa mesma razão, uma importância estratégica acrescida para toda a região. O caramulo, nesse período, tinha eh, aquilo que era a preponderância da investigação na área da pneumologia, eu diria que, fazendo um paralelismo com aquilo que hoje eh, é o centro de era aquilo que o caramulo representava na área da investigação, na área daquilo que se apresentavam como as soluções mais eh, eruditas em termos de intervenção. E essa imagem, esse património, é um património que não pode nem deve nunca ser desperdiçado. Razão pela qual, durante este ciclo, o grande objetivo foi avançar na execução de infraestruturas básicas, que são importantes para o Cramulo. O Cramulo ainda vivia de uma rede de abastecimento de água do tempo da criação quase dos sanatórios, dos anos 60. O Cramulo tinha uma rede de tratamento de águas residuais que não era adequada quer isto dizer que durante este ciclo de quatro anos estão-se a investir praticamente 2,5 milhões de euros na execução de infraestruturas básicas, que são imprescindíveis para tudo aquilo que se pode querer seguir a seguir alavancar. A par disso, está neste momento em curso uma obra de requalificação urbana no Cramulo, reabilitando um conjunto de infraestruturas rodoviárias, passeios, áreas de circulação. É ao mesmo tempo que se procurou olhar para aquele que é o maior problema do ponto de vista do património edificado do Caramulo e que se prende com um conjunto de sanatórios degradados. Esta era uma das primeiras prioridades a tratar, na ótica, de procurar alavancar o Caramulo. Porque não basta só dizer que há potencialidades, é preciso em primeiro criar condições de atratividade, de afastar uma imagem de degradação urbana. Ora, aqui é importante percebermos que, neste ciclo de quatro anos, se desenvolveram estratégias importantes de captação de investimento e, acima de tudo, de geração de confiança. A pousada do Caramulo, que era um problema, que estava fechada e inativa que esteve no âmbito de um processo de liquidação e de venda, está hoje a ser objeto de obra de reconversão e de requalificação. O grande sanatório do Caramulo, esse grande problema que existia, felizmente foi possível encontrar soluções para que grande parte desse imóvel comece a sua demolição, preservando a fachada principal, Trabalho esse que, sendo de iniciativa privada, está a iniciar-se durante estes dias. E isso é uma peça fundamental para toda a estratégia que vem a seguir. A par disso, o município não deixou de investir na criação de um projeto para o um Museu do Brinquedo a instalar no antigo sanatório infantil, ao mesmo tempo que promoveu a aquisição do antigo cinema visando a sua reabilitação para que possa dar resposta na área de congressos, de exposições de conferências, a um conjunto de iniciativas que são estrategicamente importantes para o Caramulo. Portanto, a, a minha leitura é uma leitura de realismo, que é Sempre ouvimos todos eh, a defenderem as potencialidades, mas mais importante é o que é que se pode fazer, o que se faz para resolver os problemas. E essa estratégia está bem clara, infraestruturas, captação de investimento, o investimento está a acontecer no Caramulo e, acima de tudo, uma estratégia de futuro. Estratégia de futuro que passa muito pela, repito, reabilitação destes patrimónios de degradados, edificados, a par depois de um conjunto de outros complementos que são importantes.
1: Esse, esse investimento que fala é investimento privado. Não se corre o risco depois daqui a uns tempos estar outra vez tudo abandonado e… Estou a
0: falar de investimento privado e investimento público. O Museu do Brinquedo é investimento público. A refuncionalização do antigo cinema, do edifício do antigo cinema, para servir de equipamento de resposta à promoção da hotelaria, de eventos e de iniciativas, é investimento público. Ao mesmo tempo que, não deixo daí de o dizer. Sobre a questão dos viveiros, o município fez oportunamente uma candidatura que foi presente ao Turismo Portugal e que, por razões que este organismo poderá explicar, falta de financiamento, não foi viabilizada e, portanto, ao mesmo tempo que outros projetos são importantes, como é, por exemplo... A circunstância de estarmos a esquecer que as estruturas de museus existentes no Caramulo são responsáveis pela atração de mais de 30 mil pessoas ano a visitar os museus do Caramulo. Claro que, em período de pandemia, estes números não são de referência, mas isso considero absolutamente notável para a estratégia de atração de investimento. A hotelaria, o alojamento local que vai surgindo, a restauração que vai surgindo e, portanto, um, eu nisto gosto de ter sempre este realismo, o ideal pode nunca existir, mas todos os dias temos que dar um passo para nos aproximarmos desse ideal, e é esse passo seguro que está a acontecer.
1: Manuel Veiga, uh, concorda com isto que foi dito pelo pelo candidato José António Jesus, uh, há milhares de pessoas que vão que vão ao Caramulo… Uh, um... Acontece, sim, deveria acontecer todo o ano ou só acontece quando em vez? E outra pergunta que lhe fazia, já que lhe lançava também. Uh, há pouco o Francisco Coutinho falou da questão da habitação, não se deveria usar o caramulo para encontrar a habitação, uma vez que se fala que há poucas, poucas casas então dela para as pessoas se fixarem?
3: Antes de mais, cumprimentar uh, os candidatos do, do PS e do PSD uh, e agradecer aqui ao, ao Jornal de Centro uh, este debate que é sempre bom surgirem alguns debates para também uh, conseguirmos aqui uh, expor as posições uh, várias. Em relação ao Caramulo, eh, o PCP já faz há mais de 20 anos uma proposta que seria eh, rentabilizar eh, os antigos sanatórios e, e serem transformados, por exemplo, numa pousada da juventude. Eh, era uma, uma forma, de, além de recuperar eh, aquele espaço que estava abandonado, eh, como lhe dar um uso eh, que trazia mais gente ao eh, a visitar o local. Caramulo, eh, Serra essa que, eh, como já aqui foi dito, eh, acaba por ser eh, não muito bem aproveitada. Eh, temos o mel, temos a possibilidade do turismo-aventura, eh, a questão das pousadas, os parques de campismo eventualmente... Eh, trilhos para, para se percorrerem na serra, tudo isso seria possível realizar. Nem por para isso tivesse o um município adquirir, ou em termos centrais, ser adquirido aquele sanatório para ser feito dessa forma, já que ele é de, era, era privado, se transformar para a parte pública e Sim, eh, possibilitar em termos de habitação eh, eh, também para lá, não esquecendo que é uma zona onde também não se quer que proliferem casas eh, desordenadamente, eh, até porque em termos de infraestruturas eh, só agora é que estão eh, a ser eh, coquigidas e existe uma rede de água eh, que provavelmente há de ter sido das primeiras redes de águas públicas, públicas, que não era pública, era uma rede privada eh, Onde eh, só teria acesso eh, quem realmente hum, 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 aceitasse algumas condições. Hum, não era, era como era privada, eh, acabava por não, não ser para todos. Hum, é, um, é um caminho ainda, mas é um caminho muito grande ainda para fazer no caramulo e que acho que é um, uma zona que precisava eh, de ser muito mais investido.
1: Francisco Coutinho, a falta de casa, a falta de habitação para quem vai tra trabalhar, ou estudar, neste caso, trabalhar para a Tondela, uh, como é que se pode ser, pode ser resolvida?
2: Ora bem, uh, vamos me dar licença, mas eu quero retorquir um bocadinho, ah. né? o Caramulo não é só a Vila do Caramulo, quando falamos da Serra do Caramulo não nos podemos exigir só a Vila do Caramulo. A Vila do Caramulo é um lugar da freguesia do Guardão, mas o Caramulo, como serra, engloba algumas freguesias do nosso Conselho e de outros Conselhos, nomeadamente o Conselho de Oliveira de Frades, de Vozela e Águeda. E, e mas portanto, essa parte
1: é com os municípios portanto, de lá. É? Exatamente,
2: mas nós temos que numa concertação, que pode haver intermunicipal, portanto nós temos que reativar todos os ecossistemas que criem, as, que, que façam fomentar as microempresas eh, autóctones, por assim dizer, a, a pastorícia, a produção de queijo, o mel, a apicultura e queremos criar uma coisa que nunca foi criada, mas de forma efetiva. Nós queremos criar um, um produto endógeno e efetivo nosso, que será o cabrito do caramulo. Nós temos que incentivar todos os produtores de gado, nomeadamente o, 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 o gado caprino, de forma a que as pessoas se sintam apoiadas, incentivadas na produção, portanto, do, do, do cabrito, que será é, um produto...
1: Mas os eventos que se têm feito são poucos ou são pouco visíveis?
2: Eu não falo de eventos. Eu falo da criação efetiva de cabritos do Caramu. Não falo de eventos onde se come cabritos de outros conselhos ou até de outros países. Falo efetivamente que é preciso incentivar os, os, os aldeãos, os habitantes daquelas aldeias a produzir cabritos.
1: Uh, uh, relativamente ao parque habitacional, relativamente sim, à habitação é, Desculpa, <risos> já estava a passar Ora a frente Ora bem,
2: desde o tempo da origem da humanidade Todos nós sabemos, que não vou aqui falar no crescente fértil Mas todas as populações sempre se fixaram nos lugares Que viam mais aprazíveis, com melhores condições Para viver, para, para, portanto, constituir família Para trabalhar e, e, e para ter o seu bem-estar E, portanto, nós temos um grave problema então dela Nós nos últimos 10 anos perdemos 3 mil pessoas Há freguesias do nosso Conselho que perderam quase 30% da sua população. O que isto quer dizer é que no, no, no virar do século XXI para o século XXI o Conselho estará praticamente desertificado. E, portanto, nós temos, já devia ter sido feito, mas o meu projeto, o nosso projeto, caso o PS ganhe as eleições, é efetivamente, em força e rápido, atuarmos no, no setor da habitação, reconstruindo, reabilitando, e construindo. Pelo menos 100 habitações têm que ser eh, postas à disposição, mas, principalmente do arrendamento, do, do arrendamento a preços, portanto, controlados rapidamente.
1: Mas fora na fora da sede do concelho também. Não, dela da sede do
2: concelho. e algumas aldeias, principalmente a, a aldeias, por exemplo, Santiago Vesteiros, tem uma grande zona industrial, quant, quantas pessoas se fixaram lá. e Vila Nova Rainha, da Rainha, ou de Vasco tem a zona de a zona industrial de Tondela. Quantas pessoas é que se fixaram lá? Esse é que é o grande problema de Tondela. A maior riqueza de um território são as pessoas. E nós temos perdemos 3 mil pessoas, perdemos grande parte da nossa riqueza. E isso é que devia ter sido pensado, não foi, e a partir de agora temos que ir em força e rapidamente acabar com o problema da desertificação. Nós temos que fixar pessoas, porque dentro em breve, quando o IP3 estiver duplicado, este problema, se nada for feito, vai-se agravar de uma forma muito mais sentida, porque as vias que nos, de comunicação que têm melhores chegadas também têm melhores partidas, De portanto as pessoas vão se deslocar com maior facilidade para fora da tondela. Tem que, ser, tem que haver uma intervenção efetiva e rápida na resolução do problema da habitação a custos controlados, seja para venda de, de, de habitações, mas nomeadamente para o arrendamento de, de, para jovens casais, para pessoas que se querem fixar eu vou dar aqui um exemplo rapidamente o município de Tondela vai este mês, portanto, assinar um contrato de trabalho com uma senhora que eu não conheço acho que é terapeuta da FAULA que ligou para a junta e portanto está em verdade esforços para arranjar uma habitação em Tondela, visitou a cidade gostou, vem com o seu companheiro quer constituir família, quer se fixar em Tondela eu ainda com os contatos que tenho só consigo arranjar um T2 por 450 euros Portanto, estas pessoas não têm condições para se fixarem na nossa cidade, vão procurar outro, outros locais mais apresíveis e, portanto, este é o fator que quem estiver à frente do município, que espero seja eu, rapidamente vamos intervir para pôr fim a esta questão.
1: Santo António Jesus, porquê é tão difícil fixar a população em Tondela?
0: Eu tenho ouvido e assistido a alguns dos debates, quer nesta esfera, quer a nível nacional, todos os debates destas eleições autárquicas trazem dois problemas. Um, criação de emprego, segundo, criação de habitação, transversal. Aliás…
1: Na nossa região que falamos daqui a bocado que são as Já falaremos, Sim. já falaremos,
0: já falaremos. Transversal. Ora, sobre a criação de emprego, julgo ser consensual, a não ser que seja por falsa capacidade de análise, que o Conselho de Tondela é um Conselho gerador de emprego. E é um Conselho Gerador de Emprego porque houve estratégia, capacidade e confiança para atrair investimento. E esse é o facto mais importante. O Conselho de Tondela hoje tem cerca de 4 mil pessoas a trabalhar nos seus parques industriais, nas suas áreas de acolhimento empresarial, e deste universo, metade trabalha no setor automóvel, trabalha na área da indústria farmacêutica, trabalha na área da biotecnologia. Isto quer dizer que este crescimento... Económico e gerador de emprego, precisa de agora ter um complemento naquilo que é a oferta de habitação. E nesta matéria, este não é um problema de Tondela, é um problema do país. Nós
1: estamos a falar de Tondela, o que é que Tondela de
0: fazer? Estamos a explicar o seguinte, os instrumentos públicos que são necessários para a criação de oferta de habitação em regime de renda acessível, por um lado, construção de habitação a custos controlados, por outro, ou bolsas de alojamento para uh, alojamento temporário, que é o terceiro vetor, durante estes últimos oito anos não tiveram instrumentos financeiros disponíveis. Aliás, o desafio é óbvio. Qual conselho que na nossa região tenha tido algum contrato de financiamento para oferta ou para construção de habitação neste domínio? Só agora, há um ano e meio a esta parte, é que foi criado um instrumento financeiro e legislativo, que são estratégias locais de habitação, onde o município de Tondela esteve na primeira linha na construção da sua estratégia local de habitação, a qual está aprovada neste momento, e onde, sim, estão agora criados os instrumentos para a oferta de habitação pública, a este nível. O, o Conselho de Tondela tem esta questão, que é, a capacidade de geração de emprego foi de tal forma crescente teve um crescimento tão rápido que não permitiu que o mercado de habitação tenha acompanhado o crescimento exponencial de emprego. Eu dou um exemplo muito simples, que acho que retrata bem esta questão. A empresa Iberspecher instalou-se então dela há quatro anos. O seu propósito de crescimento apontava que até 2021 22 chegasse agora aos 550 trabalhadores, aumentaria uma média de 150 ao ano. Dois anos depois de estar criada, estava a beirar-se dos 600 trabalhadores. Chegou a faturar, não fosse a pandemia, 400 milhões de euros. É a décima maior exportadora do país. Isto, obviamente, arrastou uma mobilidade acentuada que agora tem que ser compensada com a oferta de habitação. E não é verdade que não haja nas, em algumas das nossas povoações e aldeias muitas casas que estão a ser recuperadas, que estão a ser transformadas, que estão a ser objeto de alojamento. O problema está, está a outro nível. É que quem chega para um primeiro emprego, para um primeiro trabalho, naturalmente não vai ao mercado de aquisição. Precisa de mercado de arrendamento, porque precisa de, em primeiro, se estabilizar para depois tomar uma opção de vida que é investir e adquirir. E onde está a principal falha tem a ver com este mercado de arrendamento, no no regime de renda acessível ou na oferta de trabalho temporário, de alojamento temporário. A nossa estratégia local de habitação, em articulação com o setor empresarial, prevê a criação destas bolsas, que não foi possível lançá-las até este momento pela inexistência de instrumentos financeiros e de instrumentos capazes que permitissem fazer no quadro da estratégia pública. Mas é essa, isto que está em causa. Sim, mas
1: essa estratégia não deveria ter sido. Eu sei que estavam à espera do, dos instrumentos financeiros, nomeadamente do Poder Central e, e por aí fora, mas isto não deveria ser uma estratégia logo de início da, do início do município, anos, quando começa a captar há empresas? Anos,
0: há quatro anos, se tivermos presente o programa político-eleitoral com o qual me sufraguei a eleições, Teremos que reconhecer que estava lá claramente escrito, assumido, que a potenciar a oferta da habitação era uma prioridade e continua a ser essa prioridade. Ela não foi possível fazer, nós estamos a falar em investimento superior a 7 milhões de euros, que é preciso neste momento em termos de habitação. E só com a estratégia local de habitação e só com o contrato de financiamento com o Iru, o Instituto de Habitação, é que é possível lançar mão, abrir esta estratégia e, portanto, é isto que quero reafirmar. Seria um problema se nós não tivéssemos emprego, se não fôssemos geradores de emprego e aí sim teríamos esta questão, porque a questão da perda de população é transversal. Todos os conselhos, tirando a capital do distrito por razões óbvias de centralidade de serviço público e que não é a principal atividade económica ligada ao centro industrial, todos estes conselhos têm o mesmo problema. O nosso principal problema, neste momento, não são pessoas que do Conselho de Tondela vão para fora, pode haver pontualmente um ou outro, por razões de carreira profissional, mas o grande problema neste momento é um problema de natalidade, é um problema em que há muito mais pessoas a falecerem, a melhor, menos pessoas a, a, a nascerem e, é mais... e mais pessoas a, a falecerem. Portanto, isto e leva a É o desigualdade... problema
1: de muitos trabalharem em Tondela e morarem em Viseu. Por exemplo,
0: e porque é esse já que garantir condições de habitabilidade que lhe garantam uma oferta de habitação que é, eu acho que é inquestionável, a principal prioridade. Conciliando sempre as duas coisas. É preciso oferta pública, como é preciso oferta privada. Há mercado e o mercado tem que ser regulado. Para a oferta pública é preciso que haja instrumentos financeiros para permitir estas construções. E portanto, hoje, hoje. Estamos com uma estratégia local de habitação aprovada, com um contrato de financiamento aprovado com o Iru e estamos em condições de começar a lançar, a exemplo de outros conselhos no país, nas grandes capitais do país, a começar a lançar estas operações de captação de investimento para renda apoiada em regime que permita uma renda acessível naturalmente a esse nível.
1: Manuel Veiga, além, de, além da questão do arrendamento uh, que, que é necessário, que já, já foi aqui discutido quer por Francisco Coutinho, quer por António Jesus, o que é que falha no município para fixar a população para a CDU? Em, em
3: termos, em termos de, de, de habitação realmente não existe. Não havendo habitação é uma das formas que logo à partida uh, corta a ida das pessoas para lá. Uh, não ir buscando casos de, de alguém conhecido, o meu caso concreto, eu é para ir morar uh, para a Tondela, tive alguma dificuldade uh, em, em arranjar casa uh, acabei por uh, e bem, uh, morar numa aldeia próxima uh, e fazer habitação lá. Esta é o também incentivar aqui as coisas porque uh, dizer que há oito anos não tem havido financiamento Uh, há mais de oito anos que, que esta situação acontece, uh, não é nestes últimos oito anos, já é, é histórico uh, uh, em torno dela haver a dificuldade uh, de habitação, quer no mercado de arrendamento, quer na questão da aquisição. Uh, claro que deve ser incentivado as, uh, e potenciada uh, uh, essa construção uh, facilitando, criando condições para que também há, porque o mercado, em termos de mercado de procura, ele existe, porque as pessoas até que procuram uh, ficar lá. Agora, uh, depois desta coisa das ditas leis do mercado, não é? o que acontece é que depois o preço é hiperinflacionado e há grupos que acabam por Uh, usar este estratagema, quase como monopolistas, uh, a utilizarem esta forma como sendo de uma grande rentabilidade e de um grande preço e um grande custo na habitação uh, em Tondela. Uh, esse também é um dos problemas. Uh, quando se centra e se concentra em poucas pessoas, uh, acaba por uh, ser mais complicado e mais difícil. Um, e isto falta também, porque depois arrasta várias coisas, fala-se nos serviços, Foi encerra, foram encerrados serviços uh, pelas aldeias, no Caramulo, por exemplo, foram encerrados serviços, A questão da GNR que deixa de, de ter... Uh, 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 um, a disposição que têm as escolas que foram sucessivamente fechando à, à volta das, da cidade, ou seja, quase que querem centrar outra vez tudo novamente na cidade e Tondela não é só a cidade, Tom dela é todo o todo o espaço envolvente e todas as, as freguesias envolventes, não, não, não é só ali e poderia, e lá está. Se não há condições, se eu não tenho o resto de apoio, se não tenho habitação por um lado, se não tenho depois escolas, se não, tenho, se não sinto em termos de segurança que está, se há serviços que se vão abandonando, as pessoas acabam por eh, deslocalizarem-se eh, aqui perto, eh, vêm por exemplo para Viseu, onde acaba por ter uma oferta... Uh, se calhar maior e acabam por fazer esta coisa dos, dos empregados pendulares acabam por estar, uh, trabalhar lá e, e vir ver cá e se calhar conseguiríamos captar mais facilmente uh, as pessoas se realmente houvesse mais condições e uh, lá está a habitação a, a, a custos controlados a questão do arrendamento de criar essas condições para fixar realmente as pessoas
1: Francisco Coutinho, não há um tratamento igual entre a sede do Conselho e as freguesias?
2: Deixe-me só aqui, relativamente também à, à habitação, dizer, por exemplo, que Viseu, Conselho aqui ao lado, onde nós estamos, tem um financiamento aprovado de 800 mil euros para a reabilitação do bairro 1 de Maio e que a estratégia local de habitação só é obrigatória para financiamentos do programa Primeiro Direito. O que aconteceu então dela é que eh, o, portanto, a estratégia do, do município tem, tem sido focada no, noutros investimentos com fundos próprios do, do, do município, podia ter sido construída a habitação. Há uma lista de espera que eu sei que as pessoas da habitação social, há uma grande falta de, para fixar pessoas e dar-lhes dignidade na habitação. Há uma grande procura de, de, de casas com, com rendas acessíveis e, portanto, basta andar pelas ruas, 300, 400 metros, a, nem tanto, dos espaços de conselho, e eu demonstro logo ali meia dúzia de ruínas Ruínas mais velhas do que eu. No centro histórico de Tondela há ruínas com 60, 70, 80 anos. Que nunca me lembro de ver telhado naquelas ruínas. E, portanto, há meios próprios para o município tomar posse administrativa, expropriar aque, aque, aqueles espaços, dar-lhes dignidade, de reconstruir e fixar e fixar pessoas. Com quem diz no centro histórico de Tondela, dizem em molelos, diz dizem em todas as aldeias. Portanto, o que é que acontece? Nós, neste momento, vamos ter uma cidade velha e e abandonada, e estamos a ter uma construção na vertical, na, na parte nova. Nós assistimos a uma construção de grandes edifícios na parte nova, por assim dizer, da cidade, enquanto a parte velha está completamente degradada, e eu abandono, ao mesmo tempo que estão nossas aldeias. Portanto, as pessoas morrem, as pessoas não ficam fixam lá, as casas ficam abandonadas, e portanto, rapidamente, envolvendo juntas de freguesia, associações, nós temos que adquirir Vou dar um exemplo, vamos imaginar que chegamos a Molelos e compramos três casas em ruínas, a Câmara reconstrói as três casas em ruínas, faz uma asta pública e mete-as no mercado. Se não as queremos meter no mercado de arrendamento, mete-as no mercado. E assim sucessivamente, porque há uma grande procura de casas mais baratas do que os apartamentos modernos, porque nem toda a gente, como é evidente, terá possibilidades, no início da sua vida familiar, de pagar uma renda alta ou uma prestação por a aquisição de, um, de determinada habitação. Portanto, é esse o problema. O outro problema é que o Conselho de Tondeala é de forma indesmentível, indesmentível, portanto, teve um grande investimento industrial e tem uma grande captação e teve a criação de muitos postos de trabalho. O que é que origina? Origina que torna Viseu, por exemplo, um dormitório de Tondela, que as pessoas vêm trabalhar para Viseu, cria riqueza nos conselhos à volta, porque a taxa de IRS é taxada no domicílio fiscal das pessoas e, portanto, no, 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 o município de Tondela não vai receber a porcentagem que tem direito do IRS dessas pessoas, mas recebe Vozela São Pedro Sul e Viseu e por aí fora. E, portanto, para inverter isto, temos de tornar o nosso território mais atrativo. A principal causa de, da falta de atração é a habitação. Isso acho que estamos os três de acordo. E, portanto, quem for presidente da Câmara, que espero seja eu, tem que rapidamente intervir nisto.
1: Relativamente às freguesias, mas eu perguntava-lhe relativamente às freguesias, porque é que não há um tratamento igual entre a sede conselho e as freguesias. Mas, nas, freguesi nas um tratamento freguesias. Tratamento igual, em que é, sentido? Por exemplo, apoios para as freguesias, uh, requalificações, obras. Tem havido esse tratamento igual em todo o Conselho ou sente que o município uh, descura alguma das freguesias?
3: Não,
2: penso que não. Uh, o município tem feito obras em, na maior parte das freguesias... Em da Cidade tem feito as obras emblemáticas do regime que antes de eu ser Presidente da Junta já estavam anunciadas, que começaram agora a ser feitas, que é o Centro Tecnológico de Empreendedorismo e a Zona Ribeirinha. De resto, não, não vejo que haja diferenciamento de não fazer nas freguesias o que faz na Sede Conselho. Tem havido, e já agora que chamou isso, é um, um tratamento desigual, ético, entre um Presidente da Câmara e... E os presidentes de junta. Isso tem. Os presidentes de junta do Partido Socialista, e hoje ficou demonstrado na Assembleia de Freguesia, portanto não têm tido um tratamento eh, igual, equitativo, que têm com os, com os, outros, com os outros presidentes de junta do, do Partido. Eu próprio já denunciei isso numa Assembleia Municipal.
1: Eu, eu pergunto isto porque uh, há muitas freguesias de, no Conselho de Tondela e muitas disparos muito longe da sede do Conselho. Muitas vezes até com ligações uh, a outras a Viseu, estou-me a lembrar de uh, Boaldeia, ali perto de Boaldeia, há muitas... Ali, sim, sim. Às sim. vezes há aquela dúvida se pertence a Viseu, que se é pertence a Silva. Tondela. Que as que as é freguesias Rosa, mais distantes
2: isso. do Conselho de Tondela é Mosteirinho e São João de Monte, que, que portanto, confinam já com Águeda. Com Quero lhe dizer, por exemplo, a Vila de São João de Monte não tem água, não tem, não tem água de domicílio, nem tem redes de esgotos.
1: José António Jesus, antes de responder a esta acusação feita pelo, pelo, pelo seu adversário, Francisco, eu tinha lhe perguntar, o município optou por não se tornar numa imobiliária, foi isso?
0: Gostamos de ter realismo naquilo que afirmamos, naquilo que dizemos e, e não trazer falsas questões. É falsa a ideia de se dizer que em viseu no Barra 1º de Maio, a intervenção feita resulta de um plano associado à estratégia local de habitação. Resulta de um plano estratégico de desenvolvimento urbano, PEDU, que não é construção de nova habitação, é reabilitação da habitação. E, portanto, cada coisa no seu lugar. Portanto, um, o problema nuclear é construção da habitação.
3: Não, havia é reabilitar. Havia Não, é... De reabilitar. Não é possível. E Não é possibilidade de reabilitar. Não é Sim, mas, sim, sim, já lá vamos, já lá vamos. Havia possibilidade de reabilitar, nomeadamente em termos das aldeias já lá vamos. Na, na
0: proximidade. Cada... Não, vou explicar porquê. Ah, vou ah, explicar porquê. A possibilidade o PEDU, existe. O PDU, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, contrariamente ao que acontece noutras regiões do país, na nossa região centro, só permite intervenções dentro das sedes do Conselho. Leia-se, Cidade. É por essa razão que o município de Tondela, a Câmara Municipal, também tem, numa primeira intervenção, que é a reabilitação da pensão Matos dentro da cidade, para a qual tem alocado um milhão de euros, que está, neste momento, obra para lançar em concurso, como tem um conjunto de três outros prédios degradados junto à parte de estacionamento envolvente a Igreja do Carmo, que tem condições para o fazer. Mas o que é que isto permite fazer? E aí sim irá permitir criar sete, 8, 10 fogos, mas não é isto que resolve o problema estrutural. Aí sim, dentro da cidade, a proposta é que esta reabilitação esteja associada a alojamento temporário, que permita, em particular, jovens investigadores, doutorandos, mestrados, que estejam a trabalhar, que estejam a investigar, que estejam a residir, articulando-se com o centro tecnológico, possam ter aqui bolsas de habitação. Isso é preciso, mas resolver o problema estrutural é um problema muito mais desafiante e isso tem que ter instrumentos de apoio, portanto, deixando claro, os instrumentos que até hoje existiram, nomeadamente no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, conhecido por PEDU, só permite intervenções dentro da área urbana da cidade e, neste caso em concreto, é preciso ter alguma escala. A escala que temos dentro da dita zona mais antiga, ou do casco primitivo da cidade, são estas duas bolsas, a de pensão Matos e um conjunto de três imóveis que estão envolventes à praça de estacionamento junto à Igreja do Carmo. Mas eu queria voltar aqui a uma questão que é importante frisá-la, que é sobre a questão da estratégia de desenvolvimento do Conselho. Porque, dizia o enfermeiro Veiga, e eu percebo o racional, mas que não corresponde àquilo que nós vivemos. Nós temos numa estratégia de educação que não passou pela construção de um único centro escolar no Conselho, ou de dois, como acontece na maior parte dos Conselhos. Nós continuamos a manter escolas abertas, nomeadamente em São João de Monte, nomeadamente no Caramulo, na Legiosa, para falar dos extremos do Conselho, que têm um custo acrescido mas que o assumimos de forma consciente, porque é uma forma de garantir a fixação de pessoas, porque no dia em que não haja escola nessas povoações, naturalmente que os pais dessas crianças perguntam-se para onde é que se vão deslocar. E isso, sim, é que é contribuir para esvaziar estas povoações e estas localidades. E, portanto, eu quero reafirmar isto, porque me parece importante. O mesmo se passa na ótica da saúde. O mesmo
3: se passa na ótica da mas saúde. continua a haver... Uh haver escolas que, que encerraram. O meu então, amigo, quando chegamos é a uma escola que não, que não se tenha
0: oito escol... ou sete ou seis crianças para funcionar, obviamente, por razões pedagógicas, isso não se justifica. Exista, condições,
3: em algumas, este debate já não é novo, já, já o tivemos noutra, noutra altura, Uh, em que realmente havia condições se calhar de se manter algumas mais abertas e a estratégia foi -me uh, transportes
1: transportes.
3: se entrássemos então para a questão da rede de transportes públicos há um, há, em termos de escolar existe o transporte uh, providenciado pela, oh, é. pelo, pelo município não será só por aí uh, mas o, também a questão de agarrar no, no, nos alunos e andar a deslocá-los de, de um lado para o outro uh, se há possibilidade de ser mais uh, centralizado num sítio e estar naquele centralizado, não, descentralizado, naquele sítio, se calhar escusa um para, para, para a cidade e para tudo e isso. faz
2: sentido turmas de, de meia de alunos, é, em termos pedagógicos também não não, não é muito lógico Nino. É, as... mas
3: se a gente for, partida, a partir da, começando, os encerramentos começaram a ser prévios. Começou esta coisa do, quando houver menos alunos vamos encerrar, quando houver menos alunos vamos encerrar a hum, semelhança do que é na saúde e o que se verificou, por exemplo, nas maternidades. É, vai encerrar, vai encerrar. A opção, no entretanto, dos pais foi matricular noutro sítio. Começou a despejar-se antes de na realidade ser esvaziado, começou -se a esvaziar previamente. Não, o é que não... Deixou de haver a, 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 a percepção à, à distância, começou a ser isto vai encerrar. Ora, se vai encerrar, os meus pequenos começam a ir ao infantário. Estondela, em de ah, em torno dela, começam Pr a estar em torno dela.
2: Nos anos 80 houve uma luta uma luta interna de, no Conselho, para ver quem conseguia ter uma escola na sua freguesia, criaram escolas secundárias, por exemplo, que se calhar não se justificam hoje, foram fazer a do Campesteiros a 7 km de Tondela, os alunos do Caramulo só depois é que tiveram a do Caramulo, a Lagiosa tem uma escola, se elegueiros ao lado, tem outra, e hoje não há jovens para, para, para tanta escola, e o problema é este, Molelos tem uma escola.
3: E elas continuam? Por... Tão...
2: Um com gente nessas Tanto, não, não há, há jovens para tanta escola nenhuma, Portanto, dessas, claro, é
3: escolas, nenhuma dessas escolas nenhuma escolas que tiveste agora não lembro, estão despejadas ou, do... ou têm poucos do... alunos devem uh... ter um número reduzido, muito reduzido de alunos, continuam com turmas bem, bem grandes não não uh, precisar, mas... e, e, tudo isso acabam por uh, até o pessoal de, de os jovens com educação especial às vezes têm dificuldade de se calhar de ter uma turma mais reduzida do que aquilo que até é recomendado, ou seja, não é por aí também, muito menos nas secundárias, que elas acabam por, por ser, por estar localizadas algumas perto umas das outras.
1: Tenho que dar a palavra agora ao Zé António Jesus que queria então, responder então, a esta questão, de... para depois voltar de a à próxima, é um não, temos que ir ao ver, próximo tema, senão não saímos daqui. Eu
0: procurar a dialética para reafirmar aquilo que para mim é determinante. A opção estratégica não foi construir grandes centros escolares foi garantir tanto quanto possível escolas de proximidade e esta, este reconhecimento num ato de justiça tem que ser feito porque se existe escola em São João do Monte é porque estamos a ter um custo adicional mantendo assistentes operacionais que não são custeados pelo Poder Central que estão a ser custeados por nós na generalidade das freguesias só quando não há o número mínimo de alunos é que isso é garantido nós investimos 700 mil euros em transportes, em rede de transportes, não há falta de transporte para, durante o período da população escolar, todos os alunos, seja sobre a forma de táxi, seja outras viaturas, têm essa responsabilidade. O tema é, portanto, do ponto de vista de coesão, quer a saúde, quer a educação, são questões nucleares de resposta às pessoas. E garantir essa proximidade é garantir que essas populações, essas aldeias e essas freguesias continuem a ter vitalidade. Por isso é que no Conselho de Tondela, ao contrário de outros conselhos mais pequenos, que têm grande parte da população centralizada na cidade, o Conselho de Tondela tem sensivelmente um quinto da sua população na cidade. O resto está, e bem, diluído alimentar polos populacionais, sejam eles no Caramulo, sejam São João do Monte, sejam Campo de Besteiros, sejam Legiosa, sejam Cana Santa Maria. Por isso é que tem um conjunto de vilas com um conjunto de infraestruturas, de equipamentos. Isso considero importante para uma ótica de coesão. Nota sobre a questão de tratamento e não tratamento de freguesias. Eu tenho dúvida se alguma vez houve um mandato onde se tenham feito mais de 7 milhões de euros de contratos interadministrativos com freguesias. A realidade diz o seguinte, este foi o número que durante estes 4 anos foi desenvolvido. Mas este valor tem que ter uma ótica de equilíbrio territorial. É óbvio que se o município faz obras como seja, ou se lança obras como a expansão, ou alargamento do cemitério, ou abertura de vias um conjunto de obras que na sede do Conselho na cidade são desenvolvidas pelo município, naturalmente que isso não tem o mesmo peso no tipo de protocolos com, no caso concreto, a União de Freguesias de Tondela porque o município está a assumir essas obras. Mas quando eu vou a Caparrosa Silvares, que é a outra freguesia que também eh, tem uma autarquia local que não é da mesma cor política, não deixa de ser um facto que o município celebrou diferentes protocolos com esta freguesia, investiu em diferentes obras e, portanto, eu, se há coisa que não sinto, é qualquer razão nesse argumento, porque, em boa verdade, quem governa um Conselho tem que olhar para ele na sua plenitude, independentemente das obras serem desenvolvidas pela freguesia local ou pelo município, há um conjunto de obras que foram desenvolvidas em protocolos com freguesias, porque era mais próximo serem desenvolvidas pelas freguesias. Última nota e é muito rápida ainda sobre a questão associada à questão das infraestruturas e ofertas que aqui foram, foram referenciadas, que queria aqui deixar também de uma forma muito, muito, muito rápida, tem a ver com aquilo que continua a ser fundamental em termos de distribuição de equipamentos, de infraestruturas, que é a mobilidade das pessoas. E, portanto, hoje é tão importante os serviços como é importante a mobilidade porque há algum tipo de serviços que não podemos conseguir ter em todos os sítios e em todas as provações. Não é por essa razão que o município deixou de investir e de estar a desenvolver uma estratégia de mobilidade que vai começar a apoiar-se no transporte flexível, no transporte a pedido, Condição fundamental, principalmente para estes territórios mais distantes dos centros de serviço, podermos dar iguais condições e oportunidades às pessoas. Como também valorizo aqui a importância de redes sociais, nomeadamente das IPSS, como um instrumento fundamental para esta coesão. E pronto, a leitura que eu faço do Conselho é uma leitura integrada, não é sectorial no conjunto daquilo que criamos para responder aos problemas das pessoas.
1: Francisco Coutinho, o José António Jesus acabou de dizer que vai ser lançado este transporte a, a pedido. Quando não há, não há aulas, as, as aldeias ficam sem transporte público. Vai ser lançado agora? Já não deveria estar resolvido este assunto?
2: Ora bem, esse... Portanto, os transportes a pedidos vão ser lançados já agora no âmbito da CIM, de Lafões, e já foram, já portanto, já estão em vigor noutras CIMs. Portanto, há, há outras comunidades intermunicipais que nos seus territórios, portanto, já introduziram, portanto, essa nova forma de das pessoas se poderem movimentar. E, portanto, bem tarde, mas mais mal tarde que nunca, não é? E, portanto, nós esperamos com agrado que funcione, e que as pessoas dos lugares mais dispares e mais distantes da sede do Conselho consigam, portanto, ter meios de transporte que lhes permitam vir não só à cidade, como, por exemplo, de São João de Monte, vir ao Caramulo, às consultas médicas, e, portanto, acredito que esse sistema que tem sido já, portanto, utilizado noutros territórios, também que seja útil no nosso Conselho e que venha minimizar, portanto, a falta de transportes e venha fortalecer a coesão territorial.
1: Muito bem, estamos todos pela coesão territorial. Claro. Uh, agora, vamos mudar de assunto e vamos para outra questão que tem, uh, tem, uh, tem estado sempre na, nas Sim. redes sociais, até uh, relativamente à dela. tem a ver com as linhas de água e a poluição nas linhas de água. Rio, de, Rio Dinha e Rio Cris, o que é que se passa, José António Jesus? passa... E lá, recentemente vimos uma situação de peixes mortos no Rio Dinha. O que se
0: passa é que toda a dinâmica económica em todos os conselhos, em todos os territórios, carece sempre de capacidade de investimento na área do ambiente e naquilo que é fundamental. Primeiro, a caracterização muito rápida. O Conselho de Tondela tem uma orografia que não é fácil de resolver do ponto de vista da rede de hectares ou da rede de distribuição de água e de saneamento. Exemplo prático... A freguesia de São João do Monte, hoje união de freguesias com o Mosteirinho, mas a freguesia de São João do Monte tem mais de 20 aglomerados populacionais. É impensável ter uma, uma resposta para pequenos aglomerados de 3, ou de 4, ou de 5 casas. Há núcleos que, com a sua consistência, já permitem pensar e desenvolver essa estratégia, mas isto para dizer que ter uma rede que se considera universal, não sei se algum dia isso será possível. A primeira nota. A segunda nota é que Pensar-se que o METAR é um equipamento que fica preparado e construído para toda a vida também é uma ideia que não é verdadeira. O METAR, enquanto equipamento, tem um período de vida útil e que, naturalmente, carece é de conservação, de manutenção e, objetivamente, passado algum período, tem que ser renovado e reconstruído. No caso em concreto do que estamos a discutir, as duas principais METARs quer a que está localizada em Tondela, junto ao Estaleiro Municipal. É o metar que funciona, foi reabilitada há pouco tempo, o que, porventura, tem pontualmente, são picos de utilização, que já aconteceu uma outra vez, o que nos está a levar a pensar num projeto muito mais desafiante no quadro da associação de municípios para as águas residuais que teve que ser criada, porque por força do atual Governo e da opções estratégicas, municípios com menos de 50 mil habitantes não podem aceder a fundos comunitários para intervir nas suas infraestruturas? Isso obrigou a que o município de Tondela, de Santa Combatão, de Carregal e de Tábua se tenham que ter agregado para poderem aí apresentar uma candidatura para requalificar e reforçar essa rede. Esta rede passará por criar um sistema norte do Conselho, potenciando, alargando, criando mais capacidade de resposta e tratamento. Mas a atual ETAR tem capacidade de funcionamento. A população, o aumento e os picos, leva a isto. Segunda questão tem a ver com a ETAR da zona industrial de Tondela. Esta ETAR, durante o arranque e o seu período de arranque, teve alguns ajustamentos e de funcionamento que não foi o mais adequado. Desde o início deste ano, esta ETAR tem licença de descarga no domínio hídrico. Está a funcionar dentro dos parâmetros de licenciamento. Isto é muito importante, porque obrigou a um esforço gigantesco, quer do município, quer de serviços externos, que, entretanto, foram chamados para Conosco, resolver o problema, nós temos as quatro maiores etas, a da Zona Industrial de Tondela, a de Tondela, a da Legiosa do Dão e a de Campo de Basteiros, a serem desenvolvidas também em outsourcing com serviços externos para garantir o seu perfeito funcionamento. O problema que acontece na Zona Industrial de Tondela, maioritariamente, tem a ver com redes de águas pluviais, que descarregam numa ribeira e que, basta haver uma descarga, uma chuva, como aconteceu ainda nestes dias últimos, naturalmente isto vai gerar um volume de água nessa ribeira que vai ter consequências a montante. E, portanto, o que muitas vezes é retratado nas redes sociais, nomeadamente na zona industrial da Tondela, tem a ver com as águas pluviais que, em período chuvoso, ganham um caudal e uma dimensão que passa muito daquilo que era expectável. Que soluções! Neste momento, no âmbito do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, um dos vetores que está previsto tem a ver com a capacidade de serem feitos investimentos em áreas de acolhimento empresarial visando a economia verde, o, a, parques de carregamentos e gestão daquilo que são as bacias associadas à gestão de caudais de águas pluviais. Ora, isso levará, e está essa obra sinalizada como sendo necessária, uma bacia de retenção para regular e tratar o caudal das águas pluviais. E isso considero que é uma obra importante para se solucionar este problema. Portanto, respondendo objetivamente às questões, houve um esforço muito grande de investimento, não só nestas etapas, já o acabei de dizer em relação ao Cramuro, não havia uma rede pública de água e tratamento de esgoto, Conclusão de redes, fecho de redes, ao mesmo tempo que é preciso requalificar aquelas que estão feitas. Errado estará o altar que aqui acha que um dia os investimentos na área do ambiente estão concluídos. Neste momento, nesta candidatura que estamos a preparar conjuntamente com os outros municípios, candidatura não, lançamento de obras, porque a candidatura está aprovada, está já a requalificação da etar sul de Tondela, que serve maioritariamente a população de Molelos, tem 20 anos, tem que ter uma intervenção de quase 1,8 milhões de euros e está este investimento que estamos a falar em Tondela, que se aproxima de 4 milhões de euros. Portanto, durante estes dois anos, nós não tivemos instrumentos financeiros, tivemos que nos agregar.
1: Conjuntamente essa empresa, com de mais outros municipal já está já está criada, está já tem os parecer, pareceres, constituída,
0: tudo criada, Não. constituída, com candidaturas submetidas ao PUCUR, com candidaturas aprovadas e em condições de lançar agora este conjunto de investimentos agora exceto o investimento no tratamento das águas pluviais em zona industrial de Tondela, esse investimento está previsto ir ao PRR porque não é um problema de tratamento de águas residuais é de águas pluviais que tem que ser gerida com uma bacia de retenção uma bacia de tratamento e esse é um investimento para incluir no PRR Na,
3: na questão das Sim, etares o, que também tem, o, o problema desde o início são que elas foram sempre subdimensionadas Uh, vamos a, uh, na zona industrial uh, de Santiago por exemplo ela já está a quem há muito tempo que ela está a quem daquilo que é a necessidade real do parque industrial que tem uh, na questão da distribuição da água da distribuição que deveria ser pública da água, porque nós, nesse aspecto, é algo que a gente ainda tem aqui que se calhar conversar, porque hum, a água pública, sendo esta sendo esta água das mais caras a nível nacional, e nós temos todo o... Nós, nós temos o orgulho, nós, CDU, temos o orgulho, quando somos poder, hum, a distribuição da água e, e do saneamento básico é algo que é básico. Uh, é, é na base logo que, deve, que, que, que deveria de estar e estarem dispersas ou não as povoações uh, é uma forma, é um problema da distribuição que elas têm mas elas lá por estarem mais distribuídas ou por estarem mais distantes uh, não quer dizer que não tenham também direito uh, né, quer ao saneamento como à água pública
1: Francisco Coutinho, estes, estes anúncios feitos vão acabar com os, com os problemas de poluição?
2: Ora bem, relativamente às etares, eh, portanto, por me dizer o seguinte, eu acho que o problema da Ribeira da Ardabás, o problema das redes sociais, aquilo já, começa a, a as pessoas a ficarem saturadas de, de, de aquele, daquele tema.
1: Daí, Penso, daí eu ter chamado as redes sociais acho, para aqui, porque acho, realmente é um dos temas mais comentados. Acho
2: que o candidato do portanto, PSD, atual Presidente da Câmara, teve na altura uma frase infeliz em dizer que era a água a bater na, na espuma, era a água a bater nas pedras, e portanto isso tornou, acicatou as pessoas que ali vivem, porque têm a certeza que em água que, que invade a Ribeira de Dardabás é uma água completamente tóxica e que polui. E portanto, acho que devia ter, ter sido dito a verdade. Passa-se aqui um problema de águas pluviais, há empresas que, segundo dizem, não estou aqui a acusar ninguém, que descarregam clandestinamente no, portanto, na, nas estruturas das águas pluviais determinados dejetos que vão entrar ali e vão contaminar a, a Ribeira de Dardabás. Portanto, temos que chamar alguém especialista no assunto que diga olhos nos olhos o que é que se aqui passa e o que é que tem que se fazer. Falar a verdade. Em dela é a mesma coisa. O município vai fazer e vem a Zona Ribeirinha, o Parque Tecnológico de empreendedorismo mas tem um problema grave ali, que é o Rio Dinha. O Rio Dinha este ano já foi três ou quatro vezes completamente encharcado em porcaria. Eu, como presidente da junta, e o município também já anunciou que várias vezes, portanto, comunicou ao CEP, né, e fez, portanto, fez participação, porque o, participações, o rio sim. aparece morto. Quem é que matou os peixes agora? De onde é que foi o foco? Então vamos ter uma zona de uma zona ribeirinha moderna com, com, com um centro tecnológico de empreendedorismo e vamos ter à aveira um rio poluído? Então, os,
1: a a, a, a gênese do problema ainda não foi identificada. A é? gênese...
2: Bom... Há focos de poluição que estão mais que evidentes e toda a gente sabe de onde é que vem. É a Tartondela, propriamente dito, numa visita que os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal solicitaram e que o Sr. Presidente e atual candidato do PSD, portanto, se deslocou lá com, a, com a, os elementos da Assembleia Municipal, portanto, explicou o que aqui explicou, que uh, é a Tartondela que tem picos e, portanto, que de vez em quando polui o rio. No entanto, não se coibiram de, portanto, de projetar naquele espaço a criação de uma super etar, que vai apanhar com a rede de esgotos de Levão da Beira, Cana Santa Maria, Sabugosa, que vem ao longo da ecopista, e portanto a cidade de Tondela, numa zona ali que tem uma, um, um grande polo eh, residencial, já se queixa do, 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 dos odores noturnos, principalmente, principalmente noturnos, daquela etar, vai levar com uma super etar. E eu não concordo com a construção da estar ali, acho que a Etar devia ser construída a 2 ou três quilómetros a Jusante do, do, do Raidinha, para permitir que toda aquela parte da cidade fique liberta de focos de poluição, e estou convencido, não sou especialista, nem, nem tenho ambições a ser, que talvez ficasse com melhor cota para, para, portanto, para, para poder receber os afluentes de Moraes e Tonda.
1: Mas na opinião do candidato Francisco Coutinho tem que ser encontrada a… Tem,
2: tem que se encontrar, um, temos que arranjar especialistas que se deslocam ao local e que nos digam com verdade o que é que se passa com o ETAR, quais são os focos de poluição, fazer análises periódicas às águas e dizer com verdade às pessoas o que se lhe passa e qual é a solução para o problema.
1: Há descargas para, as, para, a, rede de, de, para a rede das águas pluviais?
0: Primeira nota, não há nenhum ETAR que tenha licenciamento que não esteja sujeito a uma bateria regular e uma malha muito fina de análises. Portanto, esta é a ideia de dizer é preciso fazer análises, qualquer ETAR para garantir as condições de licenciamento está sujeita a uma malha de análise. Portanto, essa questão é uma questão importante. A segunda questão, qualquer sistema, e basta vermos as notícias todos os dias, há sempre picos que ocorrem em qualquer circunstância. Eu diria que uma das hectares que tive a oportunidade de visitar com um técnico, é altar, a etar de Alcântara, está bem longe de nós, mas para percebermos o que estamos a dizer, está numa zona que tem um leito, que tem vários pontos de descarga, sempre que os picos atingem volumes que não são previstos. O que é que acontece com a realidade das nossas hectares? No período de verão, temos mais população, por um lado, mas também a utilização de muitas pessoas que descarregam no sistema de retratamentos de águas residuais... Águas que não são residuais. É a piscina, ou é umas escaleiras que estão ligadas, ou é as lavagens de outras questões, tudo vai descarregar, porque as pessoas, também há aqui uma consciencialização que é preciso fazer. Primeira nota, acho que é importante termos presente isto, é importante termos presente que a requalificação da frente tecnológica terá que ter, naturalmente, um plano de monitorização que está previsto no seu sistema de funcionamento e esse plano de monitorização tem que ajustar, tem que ajudar a educar para essa situação. Portanto, é uma questão que eu acho importante. Pergunta última que foi feita. Há descargas em redes de águas pluviais? Está identificado que, no caso da Sime, da e nessa circunstância o município, numa ou outra circunstância, já o retratou, há circunstâncias que podem não estar, não estavam, em alguns casos, devidamente conduzidas águas que estavam a entrar num sistema de águas pluviais. Um dos casos foi retratado houve por parte da empresa a justificação que teria havido ali um problema interno de ligações. Estamos a remodelar a zona industrial toda de Tondela e nesta remodelação estamos também a refazer as ligações das águas pluviais aos coletores de águas pluviais porque é bom de saber que esta zona industrial de Tondela começou há sensivelmente 30 anos. As primeiras empresas nem sempre cresceram ou foram crescendo de forma faseada nem sempre as ligações foram as mais adequadas e nesta reformulação que estamos a fazer de grande expansão da zona industrial Tondela, nós estamos a investir 3.5 milhões nesta fase e outra virá a seguir, para acolher outros investimentos e novas empresas que irão chegar, mas nesta fase estão a ser revistas todas as redes de águas pluviais, estão a ser revistas caixas, está a haver um trabalho intenso para garantir com o esforço de todos nós qual é o presente de Câmara que não gosta ou que não quer ter estes problemas resolvidos agora tenha que perceber que a dinâmica que as coisas que acontecem obriga-nos a estar atentos vigilantes e a ter uma estratégia esta estratégia está identificada é estar da zona industrial a funcionar com licença para descarga no domínio hídrico fundamental isso era condição nuclear segundo problema tratamento de águas pluviais e regulação de caudal, porque à medida que foram também aumentando as impremiabilizações pelo crescimento da zona industrial, a própria Ribeira tem que ter um poder de encaixe que tem que ser doseado. Ora, esse é um trabalho que está sinalizado para entrar numa candidatura ao PRR. E, portanto, eu diria, acima de tudo há uma estratégia, há uma, um olhar para o problema. Nunca viram o Presidente da Câmara a fugir, ou as estruturas da Câmara, ou os serviços técnicos de qualquer problema, mas a pior coisa era não ter uma estratégia.
1: As empresas prevaricadoras uh, estão a sofrer sanções por causa disso? O termo disso?
0: prevaricador é um termo que eu não sei se aqui é justo aplicar-se. As empresas, de uma forma muito geral, têm uma grande responsabilidade e consciência social. Coisa diferente é não... Admitir a possibilidade partir, de, por vezes, existirem nas, nos seus parques, nas suas áreas, situações que podem não ser as de melhor gestão. No caso em concreto, o município tem atuado com uma grande diligência em cooperação, quer com a IAPA, Agência Portuguesa do Ambiente, com a RHC, sempre procurando em, em situações de fiscalização conjunta. Já ocorreram situações de fiscalização conjunta com todos estes serviços. Sempre com essa preocupação, que é, em primeiro lugar, pedagogia, em segundo lugar, responsabilização, terceiro lugar, se persistir o erro, pois muito bem, até um temos que ter outra mão. Mas todos, e eu não o conheço... Nenhum eh, empresário que esteja na zona industrial, em particular de Tondela ou na do Legedo, que não tenha esta preocupação porque, em cima de tudo, também sabem que o nome das suas empresas não o querem ver associado a uma situação de má gestão de recursos hídricos. Por vezes, o que existem são situações que não podem não ser a melhor gestão ou de opção de gestão das suas redes.
1: Muito bem, vamos continuar a falar de água, mas agora daquela que se bebe. A Tondela é dos conselhos que tem a água mais cara do país. Apesar de, como há poucos António Jesus diz, dizia, agora é mais barata. Nem todos concordam, concordam que agora está mais barata porque as contas são outras, não é assim, Manuel Veiga?
3: Não, o custo da água continua a ser elevado. Isso não há dúvida nenhuma. E este é aquele problema que dissemos sempre desde o início. A gestão da água ser uma gestão privada Uh, acaba sempre por uh, dar asos a, este, a esta situação. Uh, a água devia de ser de, de, do domínio público e de, uh, deveria ser uh, nós a gerirmos a, a questão da água. E estão associados N de custos que depois... Uh, Adjacentes ao custo real da água. Porque quando a gente olha para a fatura, é só somar itens e mais itens e mais itens. O por desviar ou criar mais itens não diminuiu depois, no final, o que se tem a pagar. Está subdividido, mas no final a conta continua a ser bastante elevada e continuamos a ter das águas mais caras do país. Francisco, uh
1: o contrato de concessão vai, vai terminar, eu, eu agora não estou muito certo, mas creio que é em 2027. Uh, se o PS estiver no poder, acaba com este contrato?
2: Ora bem, com o fim do contrato de concessão, essa concessão parece que houve uma adenda que não passou por as Assembleias Municipais e, portanto, sempre, sempre o PS surgiu com este facto, portanto, estou convencido que vai ter que haver um, um, uma tomada de posição dos municípios uh, que englobam o Plano Altoeirão de, de forma a, talvez seja difícil voltar a, a municipalizar os serviços de, de abastecimento de água, o que era ótimo, como, como aqui o candidato da CDU, Manuel Vega, fala. No entanto, nós, sendo eleitos, vamos enver, enverdar esforços para negociar, portanto, com, com, com a... A empresa que está a explorar portanto, as águas do Planalto de forma a tentar baixar o preço da água aos consumidores.
1: Sr. António não, não tem sido fácil esta negociação com a empresa que toma conta da água em torno dela?
0: A história conta-se em linhas muito simples. Em 2007 foi feita uma renegociação do contrato de concessão existente. Essa renegociação levou é que uh, a concessionária tenha colocado ao serviço da entidade concedente 22 milhões 250 mil euros, basicamente esse valor. Que se uh, prendeu com investimentos, com entradas de capitais nos municípios ou um conjunto de situações. O que é que daí resultou? Resultou uma alteração substancial do tarifário. E, portanto, das primeiras coisas que os autarcas de Tondela, Santa Comba, Carregal, Tábua e Mortágua, e Carregal de os cinco fizeram em 2013-14, foi solicitar diferentes estudos jurídicos, técnicos, na área da exploração do sistema, para se perceber que variáveis estavam ao nosso dispor para poder, entre outras opções, resgatar o contrato. Era uma das opções, resgatar o contrato. O resgate do contrato, e na altura esse estudo foi feito, implicaria uma coisa como 20 milhões de euros naquele momento. Portanto, este valor ou era assegurado no novo sistema tarifário, o que o deixaria igual ou pior, ou teria que ser suportado pelos respectivos municípios. Mas esse resgate teria que ter razões fundamentadas para ter visto o Tribunal de Contas. Portanto, isto para explicar que, em momento algum, deixámos de equacionar essa possibilidade. Possibilidade que, do ponto de vista de gestão, enquanto gestores públicos, não tinha viabilidade para acontecer. O que é que se procurou fazer a partir daí? Procurou-se, junto, em parte da concessionária, encontrar um conjunto de argumentos, também, para levar a uma revisão do sistema tarifário. Que argumentos foram estes que foram encontrados, ainda que contra a vontade, em parte, ou substancialmente, da própria concessionária? Este modelo de pagamento tem custos associados, nomeadamente, às taxas Euribor que lhe estavam metidas dentro. Ora, se a Euribor nestes últimos anos esteve negativa, isto tem que se reverter num fator positivo para ser um benefício na estrutura tarifária. E, portanto, foram acionados no âmbito do contrato o instrumento associado ao juro da Euribor, associado ao RC e associado também aos fatores de produção, levando, por essa razão, sem aumentar o período de vida do contrato, porque seria muito mais fácil baixar a estrutura tarifária se o contrato em vez de terminar em 20 em 2027 terminasse em 2035 ou 37? Certamente que este valor seria diluído num período maior e pronto, baixaria a tarifa. Não quisemos essa opção, precisamente para que em 2027 regresse às nossas mãos a possibilidade de decidir o nosso futuro. Em 2027, e isto será um processo que será certamente iniciado neste mandato, porque antes de chegar ao fim tem que se pensar no novo modelo, estes municípios terão na sua mão a possibilidade de decidir se querem ter um sistema de gestão direta no sistema de distribuição de água e podem-no ter. A Inter, a tal empresa intermunicipal, é uma empresa 100% pública, detida, uma empresa, peço desculpa, uma associação de municípios, detida pelos Quatro municípios e, portanto, permite-lhe ter gestão 100% pública. O que é que aconteceu no sistema da água? Procurou-se beneficiar, ou pelo menos não deixar tão prejudicado, aqueles que estão no primeiro escalão. Até 5 metros cúbicos sentiram um desagravamento da sua fatura em cerca de 25%. É o custo que diminuiu para, claro, quem tem o primeiro escalão. Nos outros escalões isso não se veio a notar tão significativamente combinou neste ano com a redução de 1 euro na tarifa fixa para todos os utilizadores. Desde este mês de agosto, ainda em finais de julho, todos os, os utilizadores, sejam eles domésticos ou não domésticos, sentem na sua fatura menos 1 euro na tarifa fixa. Custava quase 7 euros, passou agora para quase 6 euros. É o ideal? Claro que não é, porque todos sabemos que a água está a um preço que é muito superior à média nacional. As opções que existiam... Uma opção de resgate, economicamente, não era a opção, foi jogar até o limite com estas variáveis sem condicionar o futuro. Seria muito mais fácil ter alargado o período de vida para além de 27. Entendemos que com este instrumento em 2027 ou 26 ou 25, temos na nossa mão as condições para poder estudar, pensar no modelo que desta vez já tem uma vantagem. É que nós estamos a esquecermos que a barragem do Paúl e todos os sistemas de reservatórios são propriedade da Associação de Municípios, não são propriedade da concessionária. O que quer dizer que, à frente, este novo modelo a lançar é um modelo que já não tem o custo de construção. Pode ter custo de manutenção, e, e eu nunca deixarei de dizer que é preciso fazer obras de manutenção e de conservação e mais. Estamos até a admitir, em sede do Planalto Alto Beirão, em aumentar poder estudar o aumento da cota de retenção da água, porque as alterações climáticas recomendam e devem nos fazer pensar para a necessidade de subir a cota da barragem, para poder ter maior capacidade de armazenamento, porque cada vez mais vamos ter períodos estivais maiores e períodos de polvosidade mais intensos. Mas isto para dizer que em boa verdade, estes cinco autarcas que tiveram esta responsabilidade durante estes oito anos e que olharam para este problema desde a primeira hora, não, nenhum de nós sente que não tenha feito tudo o que podia para baixar até o limite daquilo que foi possível baixar o preço da água, sem deixar de reconhecer que ela continua a ser cara, principalmente para quem tem menos recursos. E é por isso que, em relação às famílias numerosas e às famílias carenciadas foram introduzidos os escalões adequados, os escalões sociais, e foi criado no primeiro
3: escalão uma redução de 25% face àquilo que antes existia. Há condições agora perfeitas para se passar ao domínio público. E a água não ser, não, não ser privada. E Eu acabou tenho por que ser, ser claro, isto não, acabou não por ser, nenhuma hipótese fora de causa. Isto é, acabou por ser um negócio um pouco danoso, porque, danoso. É, é, para, para, para o município, para todos nós. E, e quem acabou por pagar essa fatura foram todos os municípios. Quem acabou por ter todo o lucro foi a empresa que se criou. Quer dizer, isto foi uma forma indireta de financiamento que se fez. Uh, sejamos claros. Uhum. Foi uma forma indireta de financiamento que se fez e que, uh, exagerando aqui, se calhar um bocado na palavra, uh, e os agiotas se aproveitaram uh, e, e nós pagamos. Uh, Todos nós não, não, os, Nós pagamos. Os municípios
2: financiaram e isto. Como e, sacrifício dos consumidores. E isto, foi muito mais caro do de... irmos,
3: e isto foi muito mais caro, como qualquer agiota, foi, irmos... foi muito mais caro do que, do que irmos à banca pedir-se dinheiro.
0: Uh, como sabem, foi uma decisão tomada por diferentes autarcas de dois partidos em particular. De, 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 dos cinco municípios não, não. o tempo foi o que foi, a nós importa-nos é a resolver questão, os problemas a, a não é? questão,
3: volta, voltando atrás o que está errado no município de Tondela está errado nos outros municípios uh, e nunca seria essa com certeza a nossa opção uh, de, de, de privatizar algo que é essencial, é que é uma coisa essencial, dependemos dela. Se dependemos depois de alguém que vá se rentabilizar o mais possível com aquilo que é um bem essencial, nós estamos ali de mão estendida porque bem, nós não podemos eu, passar eu, eu, sem água. De uma forma
0: muito simples, quero dizer que não há dogmas que me impeçam de discutir tudo. E, acima de tudo, o que é que nos deve preocupar? O melhor serviço a o, menor, a, a o melhor preço, que neste caso é o menor preço. Como sabemos, o sistema nacional está ele todo muito alavancado nas águas de Portugal, que tem uma participação privada, para razões que conhecemos. O que eu reafirmo e continuo a sublinhar, o mais importante é garantir o melhor serviço ao menor custo. E é isso que deve ser a nossa preocupação. E creio, creio que todos entendemos que é fundamental preparar o um novo ciclo, seja ele de concessão ou de gestão direta, com todos os instrumentos de decisão capazes de escolhermos as melhores opções. Mas é nunca com contratos uh, leónicos
3: como não, tinha ó, meu amigo, eu não vou dizer o não, contrário. Não, nenhum aquilo de que, nós. Aquilo mas, que vamos... houve, aquilo que houve e até à que... data é, é, era, era demasiado. Era mesmo demasiado. <risos> era, era, era vergonhoso. A questão que, que tínhamos não. E a que não foi, tinha, foi, não tinha que lógica? Não passou e a as própria. A a pro... uma adenda que não passou
2: sequer pelas Assembleias A
3: própria adenda uh, acaba por blindar uh, ainda mais algumas coisas e prolongar no tempo, uh, mas uh, estando na mão do município, sendo municipalizada uh, temos possibilidade de fazer até a questão do, dos apoios sociais, Uma vez que não indiretamente dar, uh, poder fazer preços, estipular preços uh, muito mais facilmente. É que todo, todas não, não, as, as, não se fez isso as, agora
1: na pandemia? As, não foi possível as fazer as, isso agora a, na só, pandemia? Só
3: para clarificar isto, uh, queria, o Regulamento
0: de Distribuição da de Água deixa bem claro que assista aos municípios a, a controle sobre aquilo que são as possibilidades dos apoios, nomeadamente, a famílias numerosas e a famílias carenciadas. Essa vertente não estava devidamente refletida, foi refletida, está refletida e está vertida na fórmula de cálculo da concessão. Portanto, hoje não há nenhuma família que não... Se reunir os requisitos para ter apoio por ser família numerosa ou por ser família carenciada, tem essa bonificação, que no caso em concreto da família carenciada é alargar o primeiro escalão, perdão, é isentar da tarifa fixa e no caso da família numerosa é alargar o primeiro escalão a um volume de consumo maior para essa situação.
2: Mas mesmo assim a água continua cara. Mas,
0: mesmo assim, o que temos que concluir é que durante este ciclo foi possível, dentro daquilo que as condições do contrato permitiram, baixar a água no primeiro escalão em 25% e reduzir um euro na tarifa fixa a toda a gente. Foi o possível. Eu sou o primeiro a reconhecer, aliás, se não o tivesse reconhecido, não me tinha envolvido de forma tão direta e objetiva com os colegas autarcas, para que esta negociação chegasse aos termos a que chegou, que é aquela que é possível.
1: Porquê que não foi a Assembleia Municipal, como disse Francisco Coutinho?
0: Essa discussão não é de agora, estamos a discutir em 2007, essa discussão não é de agora, estamos a discutir 2007, na altura quem conduziu os processos nos diferentes municípios entenderam que estavam suficientemente mandatados, mandatados para essa
3: função. É por isso que servem não. as eleições. É que, hum, a, a água é um recurso à vida e, e não, não pode ser um negócio. Muito
1: bem. IP3. Há pouco o Francisco Coutinho disse que o IP3 vai trazer aqui um problema maior porque vai levar as pessoas uh, e vai fazer com que elas passem ao lado de, de Tondela, não é?
2: eu não sou contra a duplicação do IP3. Sempre defendi a duplicação do IP3 como trouxe, trouxe da autoestrada, portanto. E hoje lá ela já estivesse feita. O que eu disse foi que se nós não atuarmos e não, se efetivamente não, não, não acabarmos com, com o problema da falta de, de, de fixação de pessoas, da habitação a, a preços controlados, o IP3 claro, vai nos trazer problemas que as pessoas vão se isso. movimentar de uma forma muito mais celeste, muito mais fácil.
1: isso ficou perceptível. A, a pergunta que eu, queria, que eu lhe queria colocar era se já não deveria estar duplicado o IP3 precisamente?
2: Olha, quando foi feito. O IP3 quando foi feito devia estar duplicado, sim. Houve, houve...
1: houve aqui, há falta aqui de uma voz forte de, de Tondela, neste caso e dos outros municípios, a, a, ao longo eu... do IP3 para reivindicar mais. O IP3
2: foi mal construído, como nós sabemos, o IP5, os IP4, aquela história dos IPs, nós sabemos bem que foram estradas que se vieram aprovar estradas, algumas criminosas. Eu fui o uh, tente do IP5 durante seis anos. E posso-lhe dizer que não foi um, não foi dois, não foi três, não foram quatro pessoas, minhas amigas, que faleceram naquela estrada. Portanto, o IP3 também, no ano em que foi inaugurado, eu sou oficial de justiça, trabalhava na altura no Ministério Público em então dela, as autópsias eram feitas então dela. Tivemos oito autópsias no primeiro ano, oito acidentes mortais. Portanto, a estrada, o IP3 devia ter sido duplicado no, logo na sua construção, assim como, enquanto não foi duplicada, devia ter o separador central até Viseu. Também defendo isso. meus nos poupar de vidas, e na é recentemente duas. E portanto, eu sou, desde o início, a favor da duplicação do, IP, do atual IP3 e trouxe atual autoestrada não protegido. E estou convencido que o que demorou muito tempo esta decisão que o, finalmente o Partido Socialista, através do governo do, do, do Ministro António Costa, que vai duplicar uh, o IP3 e, e penso que não terá sido antes porque o, o antigo Presidente da Câmara de Viseu também era mais defensor da via dos infantes e tal, portanto, enquanto não se resolveu essa questão, nem se fez uma, nem, uma nem se fez outra. Manuel isso, Veiga, é
1: não, isso é que não se faz a entender. Manuel Veiga, era que, era que eu lhe perguntar, portanto, aqui está numa posição, nem está no PS, nem está na PSD, já passaram governos PS, já passaram governos PSD e o então, IP3 continua na mesma. Faz parte
3: de, a CDU dos, tipo... dos, ut dos utentes e sobreviventes do IP3. Uh, faz parte da associação e nós já defendemos isto há muito tempo, a duplicação do, do IP3 uh, e tem saído ainda a arrastar, a arrastar em governos sucessivos, quer do PSD como do, do PS uh, esperamos que realmente esta, isto se venha a concretizar de facto, uh, porque promessas já as ouvimos mais vezes na uh, alguns sítios já se vê a duplicação, mesmo assim, ainda não está feita uh, de forma. A, há alguns sítios que não, não, se, não se alargou uh, e poderia-se ter, uh, se calhar, alargado. Uh, claro que há outros que tecnicamente há de ser uh, bastante complicado. Isto tudo que não venha depois a ideia, como houve nos anteriores governos, que depois se lembrem de portajar e, e transformá-las numa espécie de autoestradas, hum, porque isso seria acrescentar ainda mais, mais algo errado nesta, nesta estrada, que desde, desde o início realmente tem um traçado um, o não mais correto. Os separadores centrais, houve uma fase em que a Associação falava neles e que havia muitos, quer autarcas como governantes, que diziam que não haveria necessidade nenhuma dos separadores, que os separadores só variam a causar transtornos na circulação. Um, realmente é uma forma de, de poupar vidas. Uh, a duplicação, e a gente sabe que em termos de, de tráfego que temos aqui rodoviário, uh, é uma via importantíssima, uh, é importantíssima para Tondela uh, verdade seja dita, uh, porque, é um, é, é porque é uma porta de acesso uh, e é uma porta de drenagem dos produtos para, para fora do... do do país, do, para o país é ali a nossa sítio de, digamos, de distribuição depois das coisas é, espero bem que não seja uma porta de saída mas de pessoas é, nesse aspecto não, é, espero que seja uma porta de vinda é, porque o Conselho de Tondela tem possibilidades e potencialidades para ser um um, um Conselho mais aprazível
1: Sr. António Jesus hum, a sua voz nunca chegou ao a Lisboa. Justiça tem que lhe ser feita, porque juntamente com outros autarcas e associações e, e vários organismos, reivindicaram sempre uma duplicação do, do, do IP3. Até hoje, ainda não aconteceu. Uh, nem nos governos PS, nem nos governos PSD. Há falta de força política da região. Disse e como bem, autarca sente essa responsabilidade. Isso
0: bem, a justiça tem que ser feita. E, de facto, deve ser feita nesta matéria, não que eu procure nenhum privilégio da opção tomada, mas a verdade conta-se de uma forma muito simples. Eu sou, tenho exercido essas funções desde 2013, desde 2015 a Força Política Nacional é outra, da autarquia, mas isso não me impede daqui constatar um conjunto de factos. O primeiro é que a região não tinha uma estratégia concertada a este nível,
1: os autarcas não falam a mesma Eu linguagem, é isso? Eu
0: disse que a região não tinha uma estratégia concertada a este nível. Havia quem defendesse uma via em perfil de autoestrada, fosse ou não fosse portajada, e outros, onde tenho a convicção de que a posição que o Presidente da Câmara de Tondela tomou ajudou muito a fortificar esta ideia, seria um erro estratégico ter uma via portajada a rasgar o Conselho de Tondela. Explico porquê. Grande parte do troço do IP3 que circula no Conselho de Tondela é o maior concelho em termos de extensão do IP3, mais de 20 km do atual IP3 são no Conselho de Tondela, mas dizia eu que uma parte significativa deste troço foi feito nos, nos anos 80, ainda não como IP3, mas como variante à então Vila de Tondela e depois Cidade o que quer dizer que este corredor também tem uma mobilidade interna e é um corredor necessário para a mobilidade interna a rasgar de norte a sul o Conselho. Para dizer isto, desde que esta questão se colocou, comecei a defender uma tese que essa tese passaria pela requalificação deste IP3 em perfil não portajado. Como sabemos, existia uma outra Ideia anterior, que seria fazer esta ligação entre capitais de distrito sem passar no Conselho de Tondela. A alteração desta estratégia começa a acontecer precisamente nesta altura, 2015, 2016, e que, já em 2019, diga-se com o então Ministro das Infraestruturas Pedro Marques, e com o então Presidente da CCDR, e com um conjunto de outros autarcas que são atravessados pelo IP3, com a Cimo Viseu de Alafões e com a IRVE, Começámos a construir uma estratégia que passou por um conjunto de audiências com todos os grupos parlamentares, dando nota da importância eh, fulcral deste caminho. E foi este o caminho que foi eh, desenvolvido. Ou seja, numa primeira fase, a assunção de que é vital este troço do IP3 não ser protejado e ser duplicado. É aquilo a que já chegámos? Não. O IP3 está com um atraso já superior a um ano face ao cronograma que foi apresentado em janeiro de 2019 quando foi feita a consignação daqueles 14 quilómetros no troço de Penacova. Aquilo não é uma duplicação do IP3, aquilo foi uma conservação do IP3 e o que ficou, e para mim continua como palavra que espero que seja sempre honrada, é que depois de duplicarmos o IP3 desde a Foz do Dão Leia-se junto a uh, uh, onde terminaram as atuais obras, até o limite de Tondela. E desde Penacova a Souselas, depois dessa fase, seria feita um uma segunda uh, intervenção que passaria por uma via nova e esse trouxe eventualmente portajado porque teria a alternativa desta parte do IP3 precisamente nessa zona entre a Foz do Dão e Penacova. Portanto, eu continuo uh, a defender até o limite esta decisão. E esta decisão veio sobrepor-se àquela outra que defendia uma autoestrada portajada passasse ela por onde passasse. E, portanto, se há algum mérito, isto tem importância, é este. E que esta razão? Porque a economia da nossa região apoia-se muito neste corredor. Eu não tenho nenhuma reserva sobre o futuro do Conselho de Tondela com o IP3 transformado em autostrada. Pelo contrário, eu acho que o Conselho de Tondela beneficiará muito com esta eh, intervenção e com esta obra. Desde logo, por força de dois projetos estruturantes que estamos a pensar eh, submeter ao PRR, que têm a ver com a ligação da Zona Industrial do lajedo numa via dedicada precisamente ao IP3 ao Nó de Tondela, e com outro eixo que é ligar a zona industrial de Tondela ao Parque da Associação de Municípios de Palau de o Centro de Tratamento de Resíduos, em vias dedicadas para criar corredores de ligação a partir da futura autostrada até às nossas áreas de acolhimento empresarial. Esta é uma estratégia de futuro e, por isso, se, eh, quero aqui dizê-lo de uma forma muito clara, se sinto que eh, alguma coisa positiva possamos ter feito, certamente muitas, mas não quero ser decisor em causa própria, foi consolidar uma estratégia para que o IP3 seja duplicado em perfil de autostrada, sem portagens. Sem
1: portagens. Muito bem, vou dar dois minutos a cada um do, dos nossos convidados, vou começar pelo Manuel Veiga. Candidata-se pela quinta vez à presidência da Câmara de Tondela, costuma-se dizer à terceira de vez, agora é a quinta que vai, <risos> é que vai ser de vez. Não, e porquê? Eu, Porque é que se continua uh, com este espírito de resiliência e… Uh,
3: continuo a achar que tenho algo para dar ao, ao, ao município. Já, o, já contribuí uh, como eleito na, na Assembleia Municipal… Um, na anteriores eleições perdemos esse eleito por dois votos, uh, o que realmente é aquela velha máxima em que todos os votos contam uh, e que realmente nos faltou uh, para darmos uma voz diferente. Há a necessidade de, realmente de haver uma voz diferente uh, no Conselho, é necessário… Uh, ajudando também a que evoluir a evolução de, do, do município. Nós estaremos, e estarei pronto, para representar os interesses da, da população, já é reconhecido nos sítios onde nós somos eleitos, realmente nós somos a voz, mesmo não sendo eleito nós lá estaremos a dar a voz, a dar a voz àqueles que têm mais dificuldade de serem ouvidos. e nós pretendemos realmente, e, e o ser, de estar disponível novamente para, para, para ser candidato, é que realmente estou disponível a, a dar voz a, a esses eleitores.
1: Francisco Coutinho, uh, é Presidente da maior Junta de Freguesia do, do Conselho, não é? Junta de Freguesia de, 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 ah, de tondela
2: Em número de eleitores,
1: sim. Em número de eleitores. E Nanduf está pronto para dar o passo para ficar... Senhor e dono do município, passa a palavra, senhor Sim, e dono do município, e, e deixe-me fazer a segunda parte da pergunta: uh, disposto a não rasgar tudo que venha do anterior executivo, claro. se, se for eleito?
2: É claro que não. Ora bem, uh, o que estava em feito no município estava em feito, não, não fizeram tudo mal, não, nem, nem pouco mais ou menos, não é? fizeram coisas muito bem feitas, e essas coisas bem feitas têm que ser melhoradas, não é? E, e temos que continuar. A captação do investimento, por exemplo, eu quero dizer que tenho, eh, portanto, em consequência da minha, da minha vida de 50 e tal anos, contactos que tenho, já, já tenho contactos com um grande grupo eh, multinacional, que atua a nível global, e, portanto, seduzindo para investir então dela. Mas eh, o principal foco, de, portanto, de quando ganharmos as eleições, será fixar pessoas, será dar comodidade às pessoas. A nossa maior riqueza, a maior riqueza do território são os tondolenses, e portanto, é a eles que nós temos que dedicar a nossa governação. E para isso, para além da habitação, que vamos construir para já sem casas, no, no, reconstruindo ou construindo, investindo, o próprio município, não vamos estar à espera, se não houver, portanto, o quadro comunitário de apoio para, para a construção, o próprio município tem, tem, tem forma de, de construir, meter no mercado de trabalho, meter no, no mercado do, do arrendamento, e depois queremos potencializar todos os nossos recursos, endógenos, o nosso território, os nossos rios, a nossa Serra do Caramulo, as nossas termas e, portanto, queremos, aquela, aquele marketing territorial que queremos fazer, que queremos tornar a dela uma marca atrativa a, a nível global.
1: Sr. António Jesus, não podemos fugir a este assunto, teme que o processo judicial onde está envolvido neste momento possa trazer alguns problemas nestas eleições? Uh, o processo tem a ver com despesas uh, pagas ou não pagas durante. Uh, com deslocações, aliás, de, de, e despesas pagas.
0: Tenho em todo esse processo tido a maior clareza e a maior objetividade na abordagem do assunto com todas as pessoas, com todas. Sempre reconheci e eu disse que estamos perante um problema processual que deve e para o qual me disponibilizei desde a primeira hora e, portanto olho para ele com esta naturalidade e com esta uh, forma tão humilde e simples de olhar para isto, percebendo que outros durante este período de quase três anos têm sistematicamente procurado fazer um ataque pessoal de caráter que eu irei sempre desvalorizar porque só revela de facto essa apreciação. Estou claramente com essa consciência tranquila e por estar de consciência tranquila, por sentir a confiança e o conforto para este processo, disponibilizei-me para ser candidato, acima de tudo, por uma questão de entrega ao Conselho. Nós tivemos este mandato, provavelmente, dos mais difíceis de toda a história da democracia. Reagimos a uma calamidade, como foram os incêndios em outubro de 2017, que impediram de executar o programa político que me havia proposto há quatro anos atrás, porque tive que tomar prioridades, tivemos que fazer opções e hoje voltaria a fazer o mesmo colocaria os problemas das pessoas, e isso sim, que ficaram sem habitação das empresas que foram destruídas, como a primeira prioridade. E depois temos uma pandemia, e por isso não me permitiu, e não nos permitiu, eh, concretizar aquilo que queríamos fazer e que tínhamos planeado, ao mesmo tempo que tivemos que assumir novas prioridades. E esta avaliação julgo que é aquilo que de melhor deve fazer um autarca, que é ser avaliado pelo que fez mas ao mesmo tempo ser portador da ambição e da vontade de querer colocar aquilo que é a nossa fasquia. O Conselho de dela hoje, felizmente, não precisa de se projetar porque tem uma notoriedade que vai muito além das suas fronteiras. Sobre a fixação de pessoas todos o sabemos, Portanto, isto não é novidade para ninguém, mas tal como eu comecei no início, Nunca teríamos a discutir isto se em primeiro não tivéssemos gerado emprego. A estratégia foi em primeiro criar emprego, depois gerar habitação para fixar as pessoas. Hoje, se há uma coisa que me orgulha, é sentir que no nosso Conselho existe uma capacidade que o torna um dos mais exportadores da região. Está nos primeiros 33 lugares das exportações nacionais. Tem uma capacidade de inovação e de atração de investimento isso é o maior orgulho, não para mim, mas para o nosso Conselho.
1: E terminamos aqui a nossa viagem. Dia 26, os eleitores de Tondela, assim o ditarão, quem é que ficará na cadeira do poder. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigado, obrigado,
0: Autárquicas 2021, na Rádio Jornal do Centro, o debate com os protagonistas e as propostas que interessam à região. Todos os dias, na emissão da rádio, às 10 da manhã e 4 da tarde, e sempre com podcast disponível nas plataformas digitais e em jornaldocentro.pt Rádio Jornal do Centro. Estamos no centro da sua vida.